0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga
1: nossas redes sociais
0: no Facebook e Instagram.
1: Olá, senhoras e senhores. Muito bom dia. Sejam bem-vindos a mais uma live do Cresce São Paulo, do Conselho Regional dos Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo. Hoje, 10 de janeiro, a nossa terça ponto de partida. Iniciando mais uma vez com a presença aqui da doutora Fernanda Mustache. É isso mesmo, Fernanda? Como vai? Tudo bem? Tudo bom. Bom dia. Bom dia. Seja muito bem-vindo à live aqui do Cresce São Paulo. Nós continuamos Obrigada. aqui ao vivo pela TV Cresce, pelo YouTube e também pelo Facebook para que vocês coloquem aí de que cidade, estado vocês estão falando e mandem as suas perguntas mediante ao tema que nós vamos abordar aqui com a doutora Fernanda que é sobre as condições resolutivas nos contratos de aquisição de imóveis. E a doutora Fernanda, advogada formada em direito pela Universidade Paulista, com especializações em direito imobiliário e empresarial e parcelamento de solo urbano, loteamento, ambos pelo Secov. Também, organização de negócios imobiliários e investimentos imobiliários, ambos pela FGV, e gv Lau, depois você me explica aqui o que significa GV assim. Law, gv gv O que, que significa, de qual É empresa. A, parte,
0: a parte jurídica da GV.
1: Muito bom, excelente. Então, e questões jurídicas de Shopping Center também. Membro da mesa de debate de direito imobiliário e do Global Real Estate Instituto. Sócio fundadora sócia fundadora do Escritório Mustache Advogados e presidente da Comissão de Mercado de Capitais e Societário do Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário. E também é conselheira do Instituto Mulheres do Imobiliário e membros do Grupo Amazonitas, professora no curso de pós-graduação da Instituição Damásio Educacional. E sobre esse tema de extrema importância, as condições resolutivas nos contratos de aquisição de imóveis, e que vamos aqui abordar, então, e passar a palavra para a doutora Fernanda. Comentem aqui, coloquem os seus comentários, suas dúvidas, as cidades. Nós temos aqui um pessoal participando também conosco, isso é muito bom. E é importante que mandem as perguntas para que a gente possa fazer esse bate-papo diretamente aqui com a doutora Fernanda ao vivo, tirando dúvidas de vocês. Então, muito obrigada, Fernanda, em nome do presidente do CRESC, senhor José Augusto, José Augusto Viana Neto, a sua participação conosco nesta aqui terça ponto de partida. Eu te passo a palavra, estarei atenta também aqui a sua apresentação.
0: Ai, obrigada Simone, obrigada pelo convite, obrigada pela oportunidade de estar aqui de novo com vocês. O primeiro tema, quando a gente falou, a gente estava falando sobre como foi a pandemia, né? Nosso trabalho jurídico, aí da pandemia. E aí, nesse segundo tema, eu programei algo que fosse muito útil para toda a classe de corretores. Então, assim, em que momento que a gente tem no contrato, que o contrato pode ir para um lado ou para o outro? Foi isso. Tipo, eu, queria, eu pensei em alguma coisa muito prática que fosse aproveitada no dia a dia. Não algo teórico, que vocês iam ficar aqui ouvindo uma palestra jurídica chata. Eu, como advogada, posso falar, né? chata mesmo. Então, eu queria que fosse algo legal, interessante, que vocês pudessem aproveitar de verdade, tá? E não só no trabalho de vocês, mas para a vida. Bom, vamos lá. É, a gente tem... Como é que funciona a aquisição, né? Vocês sabem como funciona a aquisição. Então, eu tenho aquele pré-contrato, que é um compromisso de venda e compra, que ele vai dar a regra do que vai ser feito se tudo der certo, e qual o caminho para eu chegar naquele ponto onde eu tenho a venda e compra efetivada, que é a escritura de venda e compra. Com alienação fiduciária, escritura de sessão de direitos, aí a gente tem uma variedade de instrumentos de aquisição, mas eu vou sempre falar de compromisso de venda e compra, a escritura que é o mais básico, e a gente pode replicar depois e aproveitar isso em outra estrutura de aquisição. Permuta, inclusive. E aí, chega ela, a hora de chegar ao contrato, né? Então, muitas vezes, chega o advogado para atrapalhar um pouco, <risos> e aí a gente coloca aquelas cláusulas, que quando a outra parte recebe, normalmente quem coloca as cláusulas é quem está cobrando, né? São as famosas condições resolutivas e muitas vezes também as condições suspensivas. Então, assim... Como eu aprendi o que era uma coisa ou outra? Exatamente da forma que eu vou falar para vocês. Né? O que, que difere uma condição que suspende o um negócio de uma condição que resolve o negócio? Exatamente isso. Então, assim, a suspensiva, a condição suspensiva, que não é o nosso tema, mas é importante a gente falar, até porque eu imagino que na cabeça de todo mundo vai começar a lembrar de várias situações que já viveu, vai falar, mas é aqui naquela situação aconteceu uma coisa. Então, talvez aquela situação fosse a condição suspensiva ou a condição resolutiva. A condição suspensiva, ela não acaba com o negócio, ela não suspende o negócio, desculpa, ela não, ela não encerra, ela não cria uma rescisão, um distrato, não vai cada um para um lado e acabou, tá? Eu vou tentar não usar a linguagem jurídica, porque eu acho mais fácil de entender a matéria, tá bom gente? A condição suspensiva, ela fala, olha, para um pouquinho aqui. Às vezes ela para um prazo também, olha, então para o nosso prazo, agora vai ficar suspenso um tempo até que a gente resolva tal situação. A condição resolutiva, ela fala, olha, se isso aqui acontecer, acabou, não tem negócio. Então, é muito diferente as consequências de uma condição resolutiva e de uma condição resolutiva, suspensiva. Por que, que é importante a gente ter isso na nossa mente? Porque se a gente escreve errado uma condição, a gente pode acabar com o negócio numa situação que a gente poderia somente suspender um negócio. Concordam? Então, assim, a gente não precisa, por N motivos, rescindir um contrato. Não ter mais o um negócio, cada parte é para um lado. Tem A maioria das condições, inclusive, elas são suspensivas, na minha opinião. Poucas condições são condições resolutivas. Aliás, é um trabalho do corretor e do advogado fazer com que seja cada vez menos. Então, assim... Quanto menos você tiver de condições resolutivas, mais certeza você tem que o negócio vai dar certo, tá? Qual que é a condição resolutiva principal num contrato de aquisição? E aí tem que tomar cuidado com a forma que escreve ela, porque eu consigo, inclusive, deixar a situação onde eu coloco parte dela na suspensiva. É auditoria, gente. É assim não tem condição resolutiva mais forte, na minha opinião, mais corriqueira, que realmente impeça o negócio do que a auditoria. Por quê? Porque a auditoria, que é a famosa due diligence, é o momento onde a gente analisa toda a documentação dos proprietários, se forem pessoas físicas das empresas, dos antecessores, e aí, a depender da aquisição, tem diversos critérios de análise de prazo, tem gente que analisa 5 anos, tem gente que analisa 10, se eu for fazer um loteamento, eu analiso 20, né? Então, assim, nesse momento, se tem algo que de fato torne um risco de fraude a credores ou fraude à execução, o contrato fica resolvido. Então, assim, a condição resolutiva mais forte, mais severa e que a gente mais vê se repetindo, é auditoria. Existe um ponto muito importante, eu acho legal aqui, se vocês puderem participar comigo, é uma pena que a gente ainda está online, e seria legal se tivesse estivesse vivo e todo mundo estivesse conversando, que é em que momento se paga a comissão do corretor. Né? Por quê? Porque muitas vezes os contratos eles são pré-contratos, mas pré-contrato mesmo, ele de fato não está fechando o negócio ele está dando uma estrutura de uma aquisição futura. E aí, se eu tiver um impedimento aonde o corretor ele já uniu as partes, ele já ligou uma parte à outra parte, eu tenho uma condição resolutiva de uma auditoria. E na análise dos documentos, dessa auditoria, dessa due diligence que foi feita, a gente aponta, né, a, na análise dos documentos, aponta que, aquele vendedor, que é sócio de uma empresa. E essa empresa está num processo falimentar, por exemplo, ou essa empresa tem, foi criada depois dele ter dívidas, e aí ele transferiu esse imóvel de uma forma que tentasse é, proteger esse imóvel dos problemas financeiros que ele ou a empresa dele tenha, e a gente não consiga ter a certeza que ele, né, ele não consiga comprovar que ele tem patrimônio suficiente ou maior que essas dívidas, um advogado normalmente vai falar que a aquisição não é segura, né? Se a aquisição não é segura e o comprador opta por não dar continuidade ao negócio e usar essa condição resolutiva como a prerrogativa de rescisão daquele instrumento, como a gente vai saber a questão do corretor, tá? Então, isso é um ponto muito importante. Então, a cláusula da remuneração de corretagem, também tem que estar definida neste instrumento de venda e compra para deixar claro se é devida, não é devida, em que momento que é devida, mesmo sabendo que aquele contrato tem condições resolutivas. Outro ponto também que a gente tem que debater e pensar, que são situações que acontecem. Às vezes, uma situação que gerou uma rescisão daquele contrato, é uma situação onde a condição resolutiva rescindiu naquele momento, mas depois de um prazo, aquilo foi superado. Então, aquele devedor conseguiu soldar aquela dívida, fez um acordo, fez um parcelamento, alguma forma que deu para ele uma condição de não ser mais insolvente. Né? O que é uma pessoa solvente ou insolvente? Uma pessoa solvente não é que ela não tenha dívidas, ela tem. Ela pode ter, mas ela tem patrimônio suficiente para liquidar aquilo, então ela é solvente. O insolvente é o contrário, o solvente ele tem a dívida e a totalidade do patrimônio que ele tem não é capaz de arcar com aquele montante, então ele é insolvente. Eu não consigo comprar imóvel de solvente de uma forma simples. Eu tenho outras estruturas até para comprar. Muitas vezes, a depender, eu consigo de um alvará judicial, se tiver alguma coisa judicializada e tudo mais, tá? Aí seria um, um outro dia, um outro debate. Mas só para vocês pensarem no seguinte, e se depois de um tempo isso é solucionado e aquelas partes voltam a fechar negócio? Então, eu tenho a questão da condição resolutiva anterior, que deu origem a rescisão de contrato, que posterior foi resolvida e aquele contrato ele foi ressentido, mas será feito um novo contrato. Então, tem esse ponto também para vocês analisarem em relação à comissão da corretagem que acontece. Então, assim, basicamente, é, a condição resolutiva mais forte que eu tenho é essa. Eu tenho outras condições resolutivas que são comuns também. Por exemplo, é, a metragem e retificação diária. Então, muitas vezes a pessoa vai comprar um imóvel, daqui a pouco eu leio a perguntinha aqui, Muitas vezes a pessoa vai comprar um imóvel e esse imóvel, ele precisa de uma retificação. E quando é um incorporador que está comprando esse imóvel, uma condição resolutiva muitas vezes é o tamanho do terreno, tá? Eu gosto, quando eu posso, de colocar em suspensiva ou de tentar definir se a venda não é ad corpus, claro. E eu já vou te explicar para vocês a diferença de ad corpus e ad mensura. No A de corpo, você está comprando imóvel como ele tiver, porque importa quantos metros tem, se a casa tem X, tem Y, se o, y tem, se é o terreno tem X, tem Y, tá? No A mensura, eu estou comprando metro quadrado. Inclusive, eu defino um preço metro quadrado. Então, considerando que não é A de mensura, eu estou fazendo aquisição A de Ou o contrário, desculpa, se eu estou considerando que eu estou fazendo aquisição A mensura, e eu cravo, olha, eu preciso que tenha no mínimo tantos metros quadrados, senão eu não vou comprar. Então, não mexo só em valor, eu mexo também em situações onde eu posso desistir do negócio se não tiver um X de metro quadrado. Retificação diária também. Às vezes, eu preciso que tal imóvel esteja averbado. Olha, se tal imóvel não tiver averbado na matrícula, para mim, ou não tiver uma averbação X tempos, o negócio está resolvido. Então, eu consigo colocar essa situação em dois grupos. Eu consigo colocar no grupo das suspensivas, onde suspende-se os prazos de pagamento, por exemplo, né, enquanto não ocorre aquela verbação daquela construção naquela matrícula. E aí depois eu vou falar um pouco disso. E depois eu também consigo colocar na resolutiva, ou seja... Se você passar pelo período da condição suspensiva, onde os pagamentos estão suspensos para que você realize alguma obrigação, que é no caso, por exemplo, a averbação da construção na matrícula do imóvel, se você não fizer em tanto tempo, eu não quero mais o um negócio. Então, aí eu consigo pegar a mesma situação, deixar ela numa condição suspensiva e depois chegar numa condição resolutiva. Vou ler as perguntas aqui. É... Bom, o prazo limite, como é, incluir cláusula resolutiva expressa é importante, mas... Pra... Gente, é assim, toda cláusula resolutiva ou cláusula suspensiva tem que ser expressa. Além de incluir cláusula resolutiva expressa, é importante também incluir condições de inadimplência. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? Então, vamos lá. A cláusula resolutiva expressa ou a cláusula suspensiva também tem a mesma regra. São situações onde eu prevejo que serão realizadas naquele negócio. Inadimplência tem muita relação com desobrigação, ou seja, eu tinha uma obrigação e eu não cumpri aquela obrigação. Ah, eu, não, eu não enxergo, por exemplo, uma auditoria com resultado negativo como inadimplência. Eu enxergo uma falta de pagamento, eu enxergo... É, uma condição aonde, que não é resolutiva suspensiva, mas aonde existiu algo que eu avisei que era de um jeito e é de outro jeito. Então, por exemplo, precisa de um inventário e a pessoa me fala que já tem um inventariante e que aquele imóvel vai ficar para tal pessoa. E aí, de repente, eu vejo que não, que não é. Isso é um descumprimento contratual. Né? Uma obrigação contratual não foi cumprida, não me entregou um determinado documento, mas não em relação à auditoria. Tá? Então, a cláusula resolutiva expressa ela é escrita de uma forma no contrato e a cláusula de inadimplência e condições de inadimplência é escrita em outro lugar. Óbvio, muitas vezes a cláusula resolutiva né, ela pode gerar um inadimplemento contratual, com certeza. Mas eu enxergo, por exemplo, que um, um problema numa due diligence não é inadimplência contratual, tá? As pessoas podem escrever de outra forma, pode ser pactuado de outra forma? Pode. Principalmente quando existe algum pagamento de sinal. Então, se existe pagamento anterior à apuração daquela condição resolutiva, é mais comum que ela vire uma situação de inadimplência. Mas não necessariamente o que é uma condição resolutiva, se não for concluída positivamente, é automaticamente o um inadimplemento contratual. Por quê? Que inadimplimento contratual eu também divido em grupos. Eu tenho inadimplemento contratual que gera penalidade e eu posso ter inadimplemento contratual que não gera. Isso é pactuado entre as partes. Mas, normalmente, inadimplemento contratual gera penalidade. Se gera penalidade, eu tenho que tomar cuidado para não gerar penalidade por um problema que, muitas vezes, é até a interpretação de uma das partes. Mais um ponto. Quando a gente for escrever a cláusula resolutiva, a gente tem que deixar claro que, para que aquilo seja considerado uma causa resolutiva, tem que ser fundamentado. Então, a palavra fundamentado, gente, tem que estar escrito sempre. Para você não dar para outra parte, seja ela qual for, o poder de decidir por si só, de uma forma, é, às vezes, é, a próprio critério, a critério dela, que aquilo é a condição resolutiva para ser implementado ou não. Então, se você deixa escrito que tem que ser fundamentada, você com certeza dá a chance de dar continuidade ao negócio, porque na hora que vai ter que fundamentar, tem que fundamentar com os fatos jurídicos. E aí não dá para ninguém falar, na minha opinião, né? não é opinião, é de fato, prove o que você está falando. Deixa eu ver a próxima. Reforçar o prazo limite para que os pagamentos sejam efetuados também deve constar na cláusula resolutiva. Pode sim, pode custar. Normalmente, eu deixo na cláusula de prazo, tá? Eu coloco isso como prazo, né? E eu coloco o ina de implemento, caso aquilo não seja feito. E nesse inadimplemento de implemento, eu coloco mais um prazo. Então, vamos lá. Porque eu tenho prazo para pagamento. Normal. Então, eu tenho que comprar um imóvel de um milhão de reais. E eu tenho que pagar 10 parcelas de 100 mil todo dia primeiro de cada mês. Aí, eu falo, tá bom, escrevo, né? E se atrasar? Olha, se atrasar até o quinto mês, tem a penalidade tal. E se depois atrasar? Aí eu começo a criar outras condições. Eu posso criar condição de vencimento antecipado, né? das demais parcelas. Isso é muito interessante, tá, gente? Também grave essa possibilidade quando for pagamento parcelado de vencimento antecipado, porque se você for executar, você já consegue executar o valor inteiro e não da parcela que não foi paga. Então, economiza tempo, dinheiro. Eu posso colocar uma situação onde acontece bastante loteamento, tá, gente? Eu te notifico... Não, a notificação não. É, eu consigo colocar a situação aonde eu te notifico e você tem X tempo para pagar. Se não pagar, aí sim é inadimplemento contratual condicionado à resolução do contrato, ou seja, rescisão contratual, tá? E aí é uma cláusula de rescisão. E eu consigo, inclusive definir em contrato que a rescisão do contrato, ela pode acontecer de forma automática, sem que eu precise ter uma rescisão escrita ou entrar com a ação de rescisão, desde que ocorra uma série de obrigações contratuais. Então, assim, na cláusula resolutiva, eu consigo colocar que os pagamentos devem ser feitos na data, se não se resolve o contrato? Consigo, mas não é o melhor lugar para se inscrever. Tá? o melhor lugar para se escrever isso é prazo de pagamento, na condição de prazo de pagamento, condições de atraso de pagamento, condições de atraso de pagamento, procedimento no caso de inadimplemento de pagamento, procedimento e uma cláusula de rescisão contratual. E nessa cláusula de rescisão contratual, eu incluiria então a inadimplência, a falta de pagamento da parcela devida. Eu não colocaria em resolutivas. Mas vejam, o contrato, gente, é um documento muito dinâmico, um contrato de compra e venda de imóvel. Muitos clientes falam assim, Ai, me manda uma minuta. Eu não consigo pegar uma mesma minuta e usar para vários negócios. Claro, a gente sempre tem uma base. E nessa base, tem que estar organizado preferencialmente dessa forma, onde você descreve quem são as partes, depois você descreve o objeto, depois você descreve o preço, com a forma de pagamento, aí você descreve as condições resolutivas do negócio, né? do que depende aquele negócio acontecer, aí você escreve as condições suspensivas do negócio, o que pode suspender os prazos daquele contrato, por exemplo, aí você faz uma cláusula de declaração das partes, que é muito importante também, onde cada parte declara é, o que o que ele faz daquele negócio, o que as prerrogativas de que ele não tem conhecimento, por exemplo, de uma contaminação, coisas que às vezes você não consegue analisar totalmente na auditoria, mas disse as declarações. Aí eu tenho as condições de rescisão daquele contrato, o que pode gerar a rescisão desse contrato? Quem pode pedir a rescisão desse contrato? E como que funcionaria a questão financeira sobre isso? Eu tenho uma parte geral, e aí eu tenho o um foro, né, onde eu decido se vai ser um contrato judicializado se tiver um problema ou se vai ser um contrato que vai para a arbitragem. Então, assim, praticamente é esse o caminho contratual. Né? essa é a, o leque aí de cláusulas que a gente tem no contrato. Mas eu posso ter um contrato que eu não tenho nenhuma condição suspensiva. Eu posso ter um contrato que eu não tenho nenhuma condição resolutiva. Eu posso ter contrato onde as partes não podem rescindir. Os contratos que a gente sempre assinou de compra e venda, de unidade futura, de empreendimento e incorporação imobiliária, eles eram contratos que eles, eles eram é, irretratáveis. Eles, ninguém podia rescindir esse contrato, era um contrato definitivo. É que aí as pessoas começaram a judicializar e aí houve esse entendimento de que os juízes davam algum valor de permitir-se a rescisão daquele contrato e tinha uma indenização ali, um valor a ser retido, um valor a ser devolvido e tudo mais, e aquela cláusula passou a ser considerada praticamente não escrita. Aí surgiu a lei de distrato, posterior, e a lei de distrato trouxe regras para poder rescindir, que é o nome errado, tá gente, distrato é uma coisa, rescisão é outra, deveria ter sido lei de rescisão e não lei dos distratos, mas tudo bem. E aí as regras, surgiram as regras de como funcionariam esses distratos. E aí sim, aquela cláusula passou a ser escrita de outra forma, né? Agora a gente escreve exatamente como é que vai rescindir um contrato. Mas a condição resolutiva, por exemplo, quais são as condições resolutivas de um contrato de compra e venda de unidade futura, de uma incorporação? Eu, eu vejo elas como poucas, porque assim, muitas vezes... Quando você recebe uma minuta de um contrato de incorporação, a análise, não existe análise da incorporadora, né? porque a incorporadora ela já fez todo um trabalho ali de fazer as aprovações, de juntar os documentos para poder registrar a incorporação, e ela aí trouxe uma proteção jurídica para esse adquirente. Então, eu não vejo nenhuma condição resolutiva óbvia. Qual seria um problema de um contrato de unidade futura? Eu enxergo um problema né, para quem está comprando o imóvel, partindo do princípio que a pessoa vai pagar todas as parcelas em dia. É o imóvel, não fica pronto e não se entregue, certo? Mas aí, para mim, isso é uma cláusula de implemento contratual, porque existe um prazo de entrega pactuado, e né? isso vira uma rescisão contratual, então eu não entendo isso como uma cláusula resolutiva inicial de um contrato. Para mim, as cláusulas resolutivas, tanto quanto elas e as cláusulas suspensivas, elas servem para resguardar um negócio que ainda existe um evento futuro que pode ser analisado antes da efetivação daquele negócio. Por mais que na incorporação a efetivação também seria uma escritura futura, mas eu entendo que o problema que pode acontecer nela, né, que é a não entrega da unidade, é algo que é um inadimplemento contratual por parte da incorporadora. Eu não entendo como uma cláusula resolutiva automática. Pode ser escrita como uma cláusula resolutiva? Pode. Mas eu prefiro colocar no inadimplemento, no inadimplemento porque eu consigo regrar, inclusive, o que acontece com a parte financeira. Ah, mas se eu tiver um contrato onde eu tinha um pagamento de sinal, às vezes um pagamento de sinal considerável, antes, por exemplo, da análise da documentação da auditoria. Como que eu faço? Porque eu preciso regrar o que vai acontecer com, esse aí, com essa situação. É que normalmente é muito simples. Normalmente já está escrito, inclusive, uma condição. Olha, é seguinte, eu pago o sinal, só que se tiver problema na condição resolutiva, se tiver problema na auditoria, você me devolve o sinal. Então, não é uma condição onde você vai ter que criar regras, porcentagens, momentos. Essa condição resolutiva, normalmente, ela é implementada nos primeiros meses da relação contratual entre as partes. Aqui negócio, ou vai ou não vai. Entenderam? Então... Eu, tem diversos pontos que eu não colocaria numa condição resolutiva. Eu consideraria o um inadimplimento contratual e deixaria para o um momento posterior. Eu não deixaria no momento anterior. Eu deixaria para uma situação que vai durar o tempo inteiro do contrato e não a situação inicial do contrato. Então, assim, eu acho que sobre condição resolutiva, o principal que vocês têm que ter em mente é isso é como escrever, tentar diminuir a quantidade de itens que são incluídos lá, de cláusulas que são incluídas nas condições resolutivas. Ah, mas aí você não vai estar dando segurança ao negócio. Não, eu não acho, eu acho que eu tenho que ponderar de fato o que é a condição resolutiva inicial desse negócio, tá? E diferenciar o que é o inadimplimento contratual. Então, eu tenho mais uma pergunta aqui. inadimplência, reta e letra de posse, como proceder? Bom, aí vocês falaram de um assunto que eu adoro, posse. Gente, vamos lá. Para a vida, tá? Não é só para gente, não, é para a vida, não é para o nosso trabalho, é para a vida. Se a gente puder não entregar uma posse antes de uma quitação, ótimo. Então, se eu assino um contrato e eu tenho condições resolutivas ali, o ideal é que a posse só seja transferida após a superação das condições resolutivas. Porque condição resolutiva tem prazo no contrato, tá, gente? Normalmente é 60 dias, 90 dias. Então, assim, tentem, pela segurança de ambas as partes, isso não é vantajoso nem para o comprador e nem para o vendedor. Tentem não ter transferência da posse antes da superação das condições resolutivas de um contrato de venda e compra, tá? Tá? Posse, gente, é algo muito importante. Eu brinco assim que posse é muito mais importante, às vezes, até que pagamento. Porque na adipramento contratual, se você não entregar a posse, eu resolvo fácil. Se você me ligar, eu resolvo. Agora, no adipramento contratual, se você entregou a posse, aí eu tenho um problema real, tá? É, a gente tem essa situação de posse muito... Olha só, eu vou contar para vocês, vocês trabalham em todas as áreas do mercado imobiliário, então eu vou dar, fazer um comparativo de duas estruturas muito comuns do mercado imobiliário. Eu tenho incorporação e loteamento. A incorporação, é, eu amo loteamento, tá gente? Não estou falando mais loteamento, eu amo, acho que é até uma das coisas que eu mais faço hoje em dia. Mas a incorporação parece que as pessoas já estão na frente, parece que quem trabalha com incorporação... Já pegou, como tem financiamento bancário, então, aprendeu coisas a mais que o pessoal de loteamento ainda está aprendendo, tá? Porque loteamento não tem financiamento, né? Tudo capital próprio é complicado. Então, incorporação, vê se alguma incorporadora te entrega a posse do seu apartamento, unidade futura, antes que você tenha quitação. Ah, mas a pessoa não quita, a pessoa financia. É quitação. Sabe por que é quitação? Porque a pessoa vai lá, assina o um instrumento com o banco e financia com o banco. Então, ela tem sim a transferência da propriedade para ela. E o banco vai ter uma alienação fiduciária desse imóvel. tá? Então, entrega a posse, mas o que dá o respaldo é a alienação fiduciária. Para a incorporadora, ele não deve mais nada. Acabou, a incorporadora tá felizona. Ela vendeu, construiu, entregou e recebeu. Tchau. O banco tá fazendo o job dele. Qual que é o trabalho do banco? Te emprestar dinheiro e pegar um bem muito maior em garantia. Se você não me pagar, você vai se ferrar. Porque se você me deve 300, a garantia é de 1 milhão. O banco tá pronto. Certo? Loteamento, gente. Loteamento. Olha o que acontece. No loteamento como a incorporação, quando se registra a incorporação, não se abrem as matrículas das unidades futuras automaticamente, agora tem uma lei nova que até permite que se faça isso, mas eu não vejo ninguém fazendo, são poucos municípios que fazem, loteamento é diferente, loteamento na hora que registra o loteamento, não tem nada, tá gente, tá uma gleba gigante, não tem rua, não tem luz, não tem nada, já abrem todas as matrículas do lote. E como abrem as matrículas do lote, muitas vezes já transferem esses lotes para esses adquirentes. Tá? E aí tá dizendo em muitos contratos que a posse vai ser entregue no TVO. O TVO é comparado ao Abitse. Gente, a pessoa não pagou ainda, ela não quitou e ela recebe a posse do imóvel. Eu acho a situação super precária, super precária. Então, o que eu tento convencer meus clientes quando eles são loteadores é de, por favor, não entregue a posse sem ter uma alienação fiduciária. Então, chame esse adquirente e fale para ele, adquirente, eu vou fazer a transferência da posse para você, eu vou te entregar a posse desse imóvel, desde que você assine comigo uma escritura definitiva de alienação fiduciária. Tá certo que eu, loteador, não sou banco, mas eu não sou banco, entre aspas. Eu estou entregando um bem, a posse de um bem, e eu preciso saber, que eu consigo retomar aquele bem num procedimento mais simples do que uma ação de reintegração de posse. Então, gente, a inadimplência e a reintegração de posse, é, se eu puder ter sempre uma alienação fiduciária no momento aonde eu ainda exista um risco de inadimplemento contratual, eu faço, tá? Então, juridicamente, quando vocês estiverem em qualquer situação, aonde existe a entrega da posse, existem parcelas futuras para serem pagas, pouco importa se está escrito isso na cláusula de é, resolutiva ou na cláusula de decisão, porque às vezes você escreve no lugar errado, mas está valendo a regra. Tentem fazer com alienação fiduciária, porque a alienação fiduciária é um procedimento muito mais simples de ser executado porque é uma forma administrativa, é no cartório de registro de imóveis, do que entrar com a ação de reintegração de posse, tá? Então, assim, tomem esse cuidado, tentem deixar sempre a posse depois da condição resolutiva, sempre. As condições resolutivas, elas não precisam de prazos muito longos. A gente não costuma colocar mais de 60, 90 dias. Eu sei que o medo é perder o negócio. Poxa, mas assim, se eu não entregar a posse, a pessoa não vai querer, a pessoa precisa da posse em 30 dias, 60 dias, ótimo. Então, todo mundo se empenha mais e antecipa a solução ou a apuração das condições resolutivas do contrato. Para mim, gente, um contrato com condição resolutiva, enquanto não superar daquelas condições, é como se fosse uma opção de compra não está acontecendo nada ali, só vai acontecer de fato alguma coisa depois de superadas as condições resolutivas. A importância que a condição resolutiva tem num contrato é enorme e condição resolutiva não existe só em contrato de aquisição de imóveis, em qualquer relação contratual as condições resolutivas existem, tá? E elas são importantíssimos, importantíssimas, importantíssimas. Elas trazem a segurança de que o negócio será efetivado. Essa é a minha forma de entregar uma condição resolutiva. Muitos clientes, eles pedem para gente, para gente trazer condições suspensivas para resolutivas. Aconteceu até um episódio, e aí eu posso falar para vocês, porque não estou dando nomes, nada, de advogado, tá? Que não sabia diferenciar as consequências de uma condição resolutiva e de uma condição suspensiva. E o que, que aconteceu? A gente brinca que, graças a Deus, as duas partes queriam muito fazer negócio. Porque foi colocado no hall de condições resolutivas coisas que seriam suspensivas. Então, o advogado, ele incluiu ali uma condição resolutiva que ia acabar com o negócio. Pensa, as partes querem fazer negócio. e acabar com o negócio se aquilo fosse apurado. Acho que era, inclusive, uma questão de retificação. E aí, o outro advogado que foi revisar a minuta do mesmo escritório, olhou e falou, calma, calma, que isso aqui eu não preciso colocar com resolutiva. Eu consigo mais prazo para retificar. Então, se a minha retificação está demorando, vai, 30 dias, eu peço mais 30. Vamos colocar isso aqui como condição suspensiva, vamos pedir para suspender os prazos, para que as partes não percam o negócio. Se a minuta tivesse ido da forma que ela foi, um simples atraso na retificação diária ia desfazer um negócio gigante, mas foi revisado, foi alterado, teve de fato atraso na retificação, tá? e foi um atraso que gerou a suspensão do contrato, então o contrato ficou suspenso por 30 dias, 60 dias, eu não lembro dos prazos, mas o contrato não foi desfeito. Então, eu acho que, assim, tem que ter muito cuidado com isso. E tem que saber até que ponto a outra parte tolera suspender ou resolver alguma coisa. tá? Então, assim, quem está comprando, quer rescindir o contrato se acontecer isso? Não, não quer. Então, por que, que você vai colocar isso no resolutivo? Coloca na suspensiva. Tá, mas quem está comprando, se isso aqui acontece... Vamos suspender? Vamos. Por quanto tempo? Quanto tempo você aguenta? Quanto tempo você aceita? Ah, eu aceito mais 30, mais 60 dias. Então, gente, isso é mais um ponto para vocês pensarem que os contratos não são minutas padrões. Tanto vocês, quanto eu, como todos os advogados, ninguém começa uma minuta do nada, tá? Ninguém começa a escrever instrumento particular, de... não, você pega uma última minuta que você fez de algo parecido e mexe em cima daquela minuta. Mas prestem mais atenção nessas condições para a gente não acabar com o negócio à toa, tá? E até para a gente tentar enxugar essas condições resolutivas para não deixar essa cláusula muito inflada, porque a, a, essa cláusula inflada, ela prejudica o negócio. Então, deixar como resolutiva o que definitivamente é uma condição resolutiva. Na minha opinião, no básico do básico, que vale para qualquer aquisição, é... Auditoria, tá? Para mim, assim, não existe compra segura se o resultado da auditoria não for satisfatório. E aí, se a gente for falar de auditoria, cabe mais um dia a gente conversando aqui, que a gente vai saber, assim, qual que é a amplitude dessa auditoria, né? Aí vocês colocam aquilo que eu falei para vocês no começo, que a desistência do negócio, né? O uso da causa resolutiva baseado na questão da auditoria não satisfatória, tem que ser fundamentado. Se você grava essa palavra, fundamentada, você consegue resguardar também que para ser usada aquela condição resolutiva, tem que ser fundamentada, você dá mais segurança ao negócio e permite que as partes consigam de fato o que elas procuram, que é comprar e vender. Simone, eu acho que basicamente é isso, a gente tem mais algumas perguntas?
1: Oi, tem sim, doutora. Eu vou fazer assim, eu vou fazer a leitura de quem está conosco aqui nos acompanhando com um bom dia e com algumas perguntas também, e aí a equipe joga aqui na tela, tá bom? Então tá quero bom. agradecer aqui, Isabel, Batista, bom dia, Isabel participando conosco, Márcia Inês também, bom dia, Everden, bom dia, pessoal. Depois temos o Luciano Rocha Azardo, do Rio de Janeiro, também nos assistindo, professora Sandra, bom dia, Márcia Inês, ela é de São Paulo, bairro do Ipiranga. Ana Lúcia Carvalho. Vanessa do Carmo, ela é de Presidente Prudente. Ai, eu então, adoro, em... eu tenho amigos em Presidente Prudente. É, eu queria é, muito é. esse
0: final de semana para lá, aniversário de uma amiga. Não vou conseguir, é,
1: adoro. É cidade um pouquinho distante e bem quente também, né? Por lá, Ai, né? eu não
0: tenho nem aí, mas eu queria ir. Só que ela avisou isso na <risos> hora do aniversário dela. Não dá, né?
1: A amiga está registrada aqui, então, ao vivo.
0: É, depois eu vou mandar é, para ela. É, depois eu vou mandar
1: para ela. <risos> A Tânia também, bom dia, participando. Júlio Paulino Imóveis, de Recife, aqui nos assistindo também. Olha, eu vou
0: também. estar em Recife esse começo de ano, viu? Depois Participou. eu falo a data.
1: Olha aí, também Júlio, uma então, palestra. fique acompanhando aqui. Eu não sei se foi colocado, você hum. deve colocar as redes sociais aqui também, doutora. É importante o pessoal estar te acompanhando, né? Acho que deve ter também para colocar. Olha aí, isso. Instagram. A isso, gente sempre e fala antes. O... Boa, boa. Muito bom, deixa sempre, então, quem está nos assistindo, anota e comece a seguir a Fernanda, e aí a gente vai acompanhando. João Oliveira também, ele é de Jiquiriçá, Bahia, nos assistindo. Leonardo Merdeiros, bom dia a todos. Maria Juscelene, bom dia. Ela faz uma pergunta aqui, um questionamento pessoal, doutora... Hum, é, Paga imposto... É, bom, eu vou resumir um pouquinho, não sei se o pessoal consegue jogar na tela, porque a pergunta é um pouco grande. Me ajudem, por favor, pague imposto. Meu sogro deu um terreno para nós já há 27 anos atrás. E agora tem um vizinho que diz aqui que é dele o terreno. E, só que ela não faz ideia nenhuma se tem contrato, pois foi dado né, de boa fé.
0: Vamos lá, vamos lá. Quem ocupa o terreno? Se você ocupa o terreno, usa o capião. Nem, nem assim... Ah, olha, deixa eu contar uma situação pessoal para vocês. Eu estou resolvendo o problema da minha família com o capião O meu avô morreu em João Pessoa faz 45 anos. A minha avó morreu um ano retrasado, sendo que eles tiveram sete filhos. Desses sete filhos, dois já morreram, que tinham mais três filhos, que já tem filhos. Eu olhei aquilo. Gente, eu trabalho com isso, hein? falei, o quê? Eu vou regularizar essa amostra, essa galera toda, eu vou ficar regularizando esse imóvel? Não! Não importa se o sogro deu, se tinha contrato, se não tinha. Gente, usa o capião. Usa o capião. Hoje você faz de forma extrajudicial, tá? Mas você tem que estar tá na posse do imóvel. Então, se o imóvel estiver ali, largado, você está pagando IPTU, e o seu vizinho já ocupou aquele imóvel e você não viu esses 20 anos, aí fica mais complicado, é mais fácil ele entrar com o capião. Então, se você estiver na posse do imóvel, não fica procurando o contrato com seu sogro. Já faz uma ato notarial, entra com um pedido de usucapião extrajudicial, cartório de registro de imóveis. Não é caro, é rápido e você resolve a sua propriedade. Pronto, resolvido.
1: Muito bom, perfeito. Então, olha aí, Maria Julene, aí é o passo a passo dado pela doutora Fernanda. É, tem um outro caso que também ela coloca aqui, ela fala justamente isso, olha, minha sogra tem uso capião da terra e esse senhor, é ela está completando, e esse senhor nunca pagou imposto da casa onde ela mora, tem 15 anos que ela mora aqui do lado, e só agora vem dizer que é dele. Acho que é um então, outro terreno, né, Maria é Então vamos terreno. lá, se for o outro, se for o mesmo, vamos por partes.
0: Minha sogra tem uso capião da terra. Gente, não existe a pessoa ter uso capião. Então, o zucapião é um procedimento judicial ou extrajudicial que vai te dar a propriedade da terra. Então, assim, ela não tem zucapião. Ela tem a propriedade da terra? Sim, a terra é dela. Ótima, a terra é dela. Quem ocupa a terra? Ah, quem ocupa é o senhor. Tá? Vamos pensar na situação pior. O senhor. Ah, e esse senhor tem qual relação contratual com a sua sogra? Nenhuma. Tá. Tá. E aí, ele não paga o imposto, mas ele ocupa lá faz 15 anos e não tem nenhum documento de locação, de arrendamento, de nada com a sua sogra. Ele, ele que vai entrar com isso, o campeão. Então, você tem que se precaver contra ele, realmente. Uhum, uhum. Né? Porque ele que está na situação onde ele tem a posse, ninguém nunca reclamou faz 15 anos, e se ele paga não paga imposto, gente? Isso aí, ó. É assim. Quando as pessoas falam assim, ah, mas quem paga os impostos? Mas a pessoa pagava. Quando a pessoa mostra que os três filhos dela nasceram lá e os netos dela também, mostrando o endereço de certidão de nascimento, com caneta de Casas Bahia, isso tem muito mais valor do que pagar IPTU. Então, Entendi. gente, a vida real. Eu, eu brinco isso, não, não somente no trabalho, tá? Mas eu falo isso, assim, para minhas amigas, para meus filhos. Eu falo, gente o que acontece de fato é mais importante do que o que está escrito. Então, quando você olhar a situação, você pensa o que está acontecendo de verdade aqui. Nessa situação, sua sogra está numa situação constrangedora. Por quê? Porque, assim, tem um senhor morando lá há 15 anos. Então, o primeiro, primeiro ano que ele estivesse lá, ah, ele não pagou um imposto que eu tenho um contrato que eu obrigo ele a pagar, ótimo, notifica. A gente tem que ficar a nossa vida inteira nos documentando do que está errado. Tá? Aprendam isso também. Alguém está na situação, na hora que você perdoa um pagamento, você não faz nada, você não reclama, você deixa quieto, é como se você estivesse aceitando aquilo. Então, manda um e-mail, um WhatsApp, qualquer coisa, mas reclamem, reclamem do que está errado.
1: Perfeito, doutora, muito bom. O Leonardo Medeiros também. Como resolver se o vendedor que não puder ou não quiser emitir o termo de quitação das parcelas ou se vier a falecer?
0: Tá, existe uma questão que chama adjudicação. Então, e que... Ai, gente, eu fico, eu tô, eu fico até empolgada. Eu acho que eu sou uma advogada que gosta mesmo de ser advogada. Você fica arrepiada agora. Olha que coisa ridícula. Você fica empolgada. Existe um processo que chama adjudicação. O que é adjudicação? Eu provo que eu tenho um contrato com alguém que eu tinha um valor combinado para ser pago e que eu paguei com comprovante de transferência, recibo qualquer coisa. O juiz vai transferir aquele imóvel para mim, eu não preciso da pessoa para isso. tá? A nossa vida era assim até o começo do ano passado. Aí no começo do ano passado a nossa vida melhorou, porque antes era só quem comprava podia fazer isso e só de forma judicial. Agora não, agora a gente tem uma lei nova que fala o seguinte, quem vende também pode fazer isso, porque às vezes você vendeu, você já recebeu, você quer tirar aquilo do seu nome e a pessoa não quer transferir para ela porque ela está programando se separar da mulher, ela não quer que alguém saiba que ela tem, ela tem problema no nome dela e não quer que um devedor, né, que um credor consiga aquele imóvel, que não é um problema seu, você vendeu, você recebeu, você quer ficar livre daquilo do no seu nome, você quer tirar aquilo do seu IR e quer tirar aquilo do, seu, do nome da matrícula, não é mais seu. Agora eu consigo fazer extrajudicial. Da mesma forma que eu expliquei para vocês que vocês podem ir no cartório de regi de imóveis e fazer o usucapião extrajudicial, agora eu consigo fazer a adjudicação extrajudicial ambos os lados, quem compra e quem vende. Então, nessa situação, por exemplo, tá? como é que eu resolvo? Você vai no cartório com o seu contrato de compra e venda, o seu comprovante de pagamento das parcelas, o cartório vai notificar a outra parte. Você precisa de um documento também de ato notarial, tá bom? Feito por um tabelhão de notas, mas isso é simples. Você leva isso no tabelhão, o tabelhão vai escrever. Sim, ele tem um contrato. Sim, ele tem os comprovantes de pagamento e vai dar um documento que você vai lá no Registro de Imóveis. E aí, o Registro de Imóveis vai notificar esse vendedor falando assim, fulano, por favor compareça aqui e transfira a propriedade desse imóvel para o cicrano. Em X dias, eu não lembro o próximo decorado de nada, tá, gente? Mas esses são 15, ou são 30. Em X dias, aí o vendedor não aparece. Ele vai olhar para você e vai falar, olha, pague o ITBI, que é o um imposto de transferência que tem que ser pago em qualquer transferência, tá, gente? Então, assim, não está sendo criado um imposto novo, pague o ITBI e eu vou transferir esse imóvel para você. Então, gente, a nossa vida está muito melhor.
1: Perfeito. Respondido aí para o Leonardo, então. Ó, se o... vier a falecer...
0: Mesma regra, tá? É. O problema de se vier a falecer é o seguinte, que às vezes ao invés de ser a pessoa a pessoa morreu, quem representa ela é o inventariante. Ah, mas não teve inventário. Então tá. Então, qualquer pessoa pode entrar o inventário do outro, vocês sabiam disso? Sim. Que se o Zé Mané da esquina morrer, eu posso abrir o inventário dele? Então, gente, aprendam isso também, tá? Qualquer um pode abrir o inventário de qualquer pessoa.
1: Poxa vida. Perigo, ah, né? Ó, perigo. É perigoso, Simone? É, 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 é preocupante, viu? É, é perigoso. É... Sabe quem
0: faz muito isso, pra vocês aprenderem é. também? É. Banco. Porque ah, é. o banco é credor. O cara Sim. morre. Aí o que, que a família faz? Meu, não vamos começar esse inventário, porque senão a gente vai ter que pagar essa dívida no meu pai.
1: Entendi. O banco é. vai lá, ele
0: pega a sexta de óbito que é pública e uhum. abre o inventário.
1: Jesus, olha gente, ficamos atentos, então, porque realmente é bem delicada essa situação. E não espalhem isso, tá?
0: <risos> depende de que lado vocês estão da negociação.
1: É, depende do lado. O Vanderson Silveira, ele é de Teresópolis, Rio de Janeiro, nos assistindo também. A professora Sandra comenta dados e importantes, muito obrigado. Jean Corretor Fernandes de Penha, Santa Catarina também nos assistindo. Uh, a quem você respondeu, Maria Jusceline, ela fala, meu Deus, muito obrigada, estou até chorando com a sua resposta. Meu sogro já faleceu, por isso essa briga toda. Foi com Não,
0: você. faz o zucapião, resolve isso, Maria. Isso.
1: E ela ainda completa. obrigada a Deus, vocês me deram a resposta que eu precisava. Que bom quando a gente pode auxiliar, Ai, ajudar, né?
0: Por isso que eu gosto da coisa mais dinâmica, né? Porque daí a gente uhum. consegue responder. Eu tô cabeça... falando sozinha para vocês, vocês Sim. estão aí ouvindo, vocês não conseguem falar comigo, eu não consigo falar.
1: <risos> Mas você já ajudou um monte de gente com essas informações todas aqui, doutora, com certeza. E aí o Luiz Constantino, acho que ele repete aqui o que você tinha colocado, o que acontece de fato, é mais importante do que, tá, do que está escrito, né? que você tinha comentado alguma coisa. Isso, assim.
0: não, é, isso não é jurídico, gente, isso é para vida.
1: Para vida toda. Muito bom, uhum. Luiz. Guardemos essa informação, que também é muito válida para a gente colocar para a vida toda, como está dizendo aqui a Olha, foi incrível a participação, acho que mais pessoas vão depois acho que te mandar e-mails, contatos através aqui do seu Instagram, do seu e-mail. E foi uma aula magna realmente, para que a gente possa pegar um pouquinho de toda essa essência, de todo o conteúdo que você colocou aqui. A gente possa também assistir novamente, porque a gente sabe que fica aqui no nosso acervo das palestras do Cresce, para que você possa assistir novamente na dúvida do que foi apresentado. Assistam novamente sobre esse tema que as condições resolutivas nos contratos de aquisição de imóveis. Eu vou dar um recado aqui, doutora, para agora à noite. Nós teremos também, às 20 horas, a live do Anderson Munhoz, que fala sobre corretor definitivo, transformando o cliente em embaixador. Então, a importância aí de você tratar o cliente, sem dúvida nenhuma, conhecendo, principalmente aqui, as condições resolutivas nos contratos de aquisição de imóveis. Quero agradecer a sua participação, doutora, aqui mais uma vez, aqui, iniciando esse 2023, está conosco e que esperamos possa voltar, como você mesmo comentou. Algum outro tema abordando para que a gente possa ter mais uma aula aqui dentro de todo o seu conhecimento, a sua expertise, e continuar com esse aprendizado que é de extrema importância, né? Aqui gente, também. Eu tenho sempre porque... a
0: disposição, viu?
1: Muito obrigada, a gente agradece e sempre te chama, com certeza. Também o Alencar coloca muito interessante esse tema, muita informação nova, e ele é de Osasco, São Paulo, também participando conosco. É muito novo. Você vê que as pessoas têm muita dúvida sobre o tema, perguntam bastante. Não é porque
0: assim gente tem lei nova toda hora, né? É que é. essa lei especificamente, ela foi muito legal. Bom. Tem um monte de gente falando mal, tá, Simone? Porque as pessoas é. gostam também que aí é da IBOP, né?
1: Nunca da IBOP falando, nossa, que bom, foi boa. É, para por aí, né? Quando tem é, um é. problema, gera muito mais impacto, mais discussão e nesse sempre... Exatamente, né?
0: mas é isso, eu estou à disposição. Se vocês tiverem algum tema jurídico durante o, o ano de vocês, a Fernanda tem um tema jurídico aqui, quer ajudar, quer falar? Bora, me chame que eu venho, tá bom?
1: Perfeito, com certeza. Nós estaremos aqui a contato sempre. Muito obrigada, doutora. Foi realmente esse, esse momento importantíssimo aqui para esta aula que está salvo editado, então continue aqui nos assistindo agora às 20 horas também esse outro tema sobre o cliente embaixador e conhecendo sempre aqui um pouco mais também das questões legais. Então, muito obrigada e esperamos aqui encontrá-la mais vezes ainda em 2023, doutora, hum, muito obrigada. Eu que agradeço. Semana. Um bom dia a todos e bom até a dia. próxima. Bom dia, até.